0: Одна з найголовніших проблем і феноменів нашої планети – це виникнення людини, людини яка є вінцем сучасної нашої цивілізації. От, найдавніша людина з'явилася по планетарного розвитку, досить недавно. Загальна точка зору на походження людини, яка базується на рештках людиноподібної істоти, датується десь приблизно 3 мільйони років тому. Ну, деякою мірою можна говорити про знахідки решток ще раніших людей, які відносяться, можливо, навіть до 4 мільйону років до, до нас, відповідно. На території України людина з'явилася набагато пізніше. От, тому що центром антропогенезу, т.е. Тобто виникнення розвитку людини, була Африка. От, на території України людина з'являється близько мільйона років тому. Але перш ніж розповідати про розвиток людини на нашій території, варто зупинитися на питанні, а звідки взялася людина. Що стимулювало природу чи щось інше до виникнення появи істоти, яку можна назвати людиною, людиноподібною істотою і так далі. Стосовно виникнення людини існує... Декілька точок зору. Одна з найдавніших точок зору – це креаційна теорія, яка пояснює виникнення людини божественним тручанням або творенням людини Богом. Це відображується в Біблії, це відображується в ранніх релігійних уявленнях страданих єгиптян, месопотамії і так далі. Ми всі пам'ятаємо легенду про утворення людини першої із пилу, в яку Бог вдихнув. Життя. Е, найпоширенішою точкою зору на нинішній момент є теорія еволюціонізму, яка була викладена ще Дарвіном в кінці XIX століття, який виходив з того, що... Все в світі розвивається від простого до складного. Якраз теорія походження людини від тваринного світу, її розвиток і еволюція підпливом різних природних геологічних і інших чинників якраз і є на нинішній момент панівною. Крім того, існують зараз і теорії, які пов'язують походження людини ну, напівфантастичними ідеями, зокрема, привнесення життя і, зокрема, саме людського гену на планету із космосу. Це теж виникла ця так би мовити, точка зору, ще з найдавніших часів. От, і припускають окремі дослідники або навіть публіцисти про те, що людина от, з'явилася від приїзду, прильоту при на, на планету якихось іноземних істот, які поклали початок. Це теж фігурує. Ми будемо з вами орієнтуватися на еволюційну теорію, хоча вона також має цілу низку запитань до себе. Зокрема, традиційне уявлення про, про розвиток людини, воно лінійне. Тобто від простих форм людиноподібної істоти до складних до людини розумної, до нашого предка, до нас самих і так далі. За еволюційною лінійною теорією людина пройшла три етапи. Це перші пралюди, от, е, які ледь-ледь відокремилися від тваринного світу, відповідно. Другий етап – це палеоантроп, тобто давня людина, яка вже набагато більше відійшла від тваринного світу, була більше схожа на людину сучасного виду. Ну, і третя, це безпосередній наш предок, homo sapiens, людина розумна або неоантроп, от, який вже фактично повністю Ідентичний тому, що ми зараз бачимо себе в зеркалі, і так далі. Щоправда, зараз дослідники, біологи, генетики та історики в тому числі зазначають, що прямого зв'язку між цими трьома еволюційними типами людиноподібних істот на нашій планеті немає. Кожна із цих типів вона розвивалася ікремо і не давала наступного, так би мовити, руху. Тобто, палеоантроп не є походженням від перших людей, архантропів, як їх називають. Так само, як хомо або неоантроп, кроманьйонець, він не походить від неандертальця або палеоантропа. Це пов'язано е, з новою теорією, яка виникає буквально наприкінці 20-го, на початку 21-го століття щодо, е, існування єдиного предка, від якого походять всі три еволюційних типи. Тобто, одним словом, можна сказати, що людина і людиноподібна істота на нашій планеті виникала з одного джерела, але мала величезну багатоманітність. Тобто, існувала величезна кількість різних людей, різних людиноподібних істот. Це певною мірою корелюється з міфологічними казковими уявленнями Ну, навіть стародавніх європейців, якщо взяти, наприклад, англосаксонську казкову, так би мовити, спадщину, то там фігурують різні людиноподібні істоти, гноми, гобліни різного гатунку, там, інші велетні і так далі. Вповні це співставляється з реальними фактами історії, археології, тому що дійсно людина була не єдиною. Перший людиноподібний тип – це їх започаткували знахідки австралопітека. Знайдені були на території Австралії, і, відповідно, ці люди були вкрай примітивними, фактично не відрізнялися від тваринного світу, від приматів, від мавп, відповідно. Ці люди єдине чим відрізнялися від тваринного світу, тим, що вміли виготовляти знаряддя праці. Саме це вважається зараз головним чинником, що стимулював перехід тварини у ліденоподібну істоту. І розвиток знарядь праці, він якраз і відбиває еволюцію людини. Тому що наступний тип людини, зокрема, палоантроп або неандерталець, він виготовляє набагато складніші, важчі для виготовлення знаряддя праці. Ну, а хомо він перейшов набагато вищий рівень, і, відповідно, ми Маємо те, що маємо, нашу цивілізацію і так далі. Вся історія людства від його виникнення і до сьогодення, вона поділяється на різні періоди. І найдовший період, коли людина лише ставала, лише еволюціонувала від тваринного до, будемо говорити, до перших проявів цивілізованого життя, він є найдовший. І археологи і історики називають його за матеріалом, яким виготовлялися знаряддя праці. Тобто кам'яний вік. Це є найдовший період в історії людства. Кам'яний вік сягає від Появи людини, якщо в планетарному масштабі це 3-3,5 мільйони років тому, і закінчується приблизно 4 тисячоліттям до нашої ери. Тобто, Як бачимо, Кам'яний вік – один із найбільших в історії людства, його розвитку. Тобто ми знаходилися в дитинстві досить тривалий час. Кам'яний вік, в свою чергу, поділяється на низку підперіодів, які дозволяють краще зрозуміти, як же розвивалася людина. Перший підперіод – він називається Старий Кам'яний Вік, він теж є найдовшим, він починається від появи людини, якщо брати територію України, то це близько мільйона років тому, і до 150 тисяч років. Е, якраз на території України цей період характеризується появою архантропів, хоча решток їхніх не знайдено, але знайдено їх, рештки їхньої життєдіяльності. Найяскравішим проявом прибування архантропа на території України є стоянка Королеве на Закарпатті, де знайдено якраз досить велика кількість решток життєдіяльності. Я ще раз зазначаю, архантропів, решток архантропів на території України не знайдено. Виходячи з розташування. Стоянки Королево ми можемо сказати, що заселення території України першою людиною, тобто навіть не людиною, а людиноподібною істотою, архантропом, відбувається з території Балканського півострова в Південно-Західної Європи і далі на Схід. Крім, власне, королево стоянки, можна говорити про стоянку Лука в Рублівецьку на Дністрі з досить таким великим набором решток давньої людини, верніше, її життєдіяльності. Це Амвросіївка на Донбасі, тобто з появою людини перша людина розселяється по всій території України. Наступним етапом це буде... Крім того, треба ще відмітити, що Старий Кам'яний Вік він має теж певні під- підперіоди, тому що відзначається різним еволюціонуванням цієї давньої людини. Тому Старий Кам'яний Вік ділиться на три підперіоди – ранні, середні і пізні. Ранній палеоліт, відповідно, якраз чітко ідентифікується з первісними формами людини. Середній палеоліт, він якраз пов'язаний з появою на території України нового виду людей, і крім усього іншого, він пов'язаний з колосальними кліматичними змінами. Близько 150 тисяч років тому, плюс-мінус десятиліття, на територію України приходить льодовиковий період. Не тільки на територію, а не всю планету, але в Україні він охопив майже всю північну частину України, Тобто територія сучасної Київщини була досить таки серйозно холодною тундрою, от, де жити було досить таки складно. І якраз на цій території, в цих умовах, змогла пристотуватися новий вид людини, який отримав назву за першою своєю знахідкою в Німеччині – неандерталець. Неандерталець – це була людиноподібна істота, Кремезної зовнішності, ростом десь близько 160-170 сантиметрів. Об'єм мозку неандертальця досягав об'єму мозку сучасної людини і в деяких випадках навіть перевищував. Однак ця людина, вона більше орієнтувалась на розвиток фізичних, так би мовити, властивостей, а не розумових. Тобто це була досить мускулиста істота, яка повинна була досить багато рухатися, щоб здобувати харчування для себе, відповідно. І ця людина, вона, можна сказати, що не вміла говорити і була досить таки агресивною. Якраз генетики говорять про те, що, Аналізуючи рештки неандертальця, можна сказати, що ті центри Москва, які стримують сучасну людину від прояву агресивності, у неандертальців фактично були відсутніми. Але це дозволило неандертальцям вижити в тих складних умовах. Неандертальці концентруються на території України, головним чином, під... у південних регіонах. Тут можна виділити стоянки в Криму, особ... головним чином, це печери, де знаходили Неандертальці своє житло, це, зокрема, Київ Коба, Город коба в Криму. Це стоянка Молодове на Дністрі. Неандерталець він пішов набагато далі у розвитку. І е, інструментів, виготовлення інструментів, взагалі існування, тобто неандерталець, щоб вижити в умовах холодного клімату, мусив споживати новий тип фактичної їжі. Якщо австролопітеки або архантропи головним чином харчувалися. За допомогою збиральництва, хоча й було примітивне полювання, от але в головному раціоні їх була рослинна їжа, то неандертальцю приходилося полювати на великих крупних тварин, щоб здобути собі м'ясо. Ясна річ, що це стимулювало і подальшу розумову діяльність. І, власне, самовиживаємість, тому що м'ясо дає більше можливостей для існування, м'ясо дозволяє менше відчувати голод. І, відповідно, людина в цих умовах починає вдосконалювати навколишній світ навколо себе. Зокрема, саме неандерталь... про неандертальця можна говорити, що він винайшов житло. Звичайно, це природнє, печерного типу, але він стандартно живе в житлі, щоб заховатися від холоду. Саме неандерталець починає широко користуватися вогнем. Саме неандерталець починає використовувати одяг. Це, звичайно, примітивний одяг у вигляді шкіри, яка накидалася на тіло, але вона дозволяла пережити холодну пору. Саме неандерталець вдається до такої, будемо говорити, колективної форми полювання, тому що ті тварини, на яких він полював, вони були достатньо масивними, от досить таки сильними, і одна людина полювати їх не могла. Відповідно, в цих от умовах формується колектив, великий колектив людей-мисливців, які і здійснювали полювання на великих тварин. Цікавий ще момент в тому, що неандертальці створюють і, в принципі, формують свій духовний світ. Це перша людиноподібна істота, про яку можна говорити, що вона замислюється над навколишнім світом. Зокрема, зустрічаються поховання неандертальців, якого не було у попередній період. Неандертальці ховають своїх померлих, тобто ми можемо говорити, що вони жалкують за тими членами своєї громади, які пішли і намагаються це пояснити. Звичайно, ми не можемо говорити, що саме вони уявляли про потойбіччя, про е, смерть, про життя, але факт сам він є на лице. Наступний період – це період пізнього палеоліту, він датується 40-35 тисяч років е, тому і закінчується приблизно 10 тисячоліттям до нашої ери. Цей період часу продовжує ще існувати неандерталець, але на його зміну приходить людина сучасного типу, яка формується приблизно десь на території Пів... Північно-Східної Африки. От Паралельно з неандертальцем, між іншим, дослідники вважають, що і неандерталець, і кроманьйонець мають спільного предка, який з'явився приблизно 500 тисяч років тому. І от якраз кроманьйонець з Північно-Східної Африки через Близький Схід поступово починає проникати на територію Європи, де він зіштовхується з неандертальцем кроманьонці, як я вже сказав, це людина сучасного типу, майже в усіх відношеннях, відповідно. Ясна річ, що вона більш досконала, ніж був неандерталець. Зокрема, у плані того, що е, кроманьонець або homo sapiens, він умів досить добре розмовляти, і певною мірою дослідники вважають, що саме це стимулювало його до ну, перемоги над неандертальцем. Тому що неандерталець хоч і мі, видавав якісь звуки, але зв'язного мовлення дослідники вважають, ще не було. Тому комунікація кроманьонців довела можливість їм краще вижити. Хоча треба сказати, що здобутки неандертальців були запозичені кроманьйонцями і зокрема в обробці каменю відповідно і певною мірою в духовному житті і фактично можна сказати, що в епоху пізнього палеоліту формується уже яскравий духовний світ і формуються перші вірування давніх людей, які фактично є абстрактним мисленням, тобто намагання пояснити якісь практичні проблеми через абстракції, через якийсь світогляд. Зокрема, в період пізнього полеоліту формується ціла система вірувань, які існують і до сих пір. Ми їх зараз називаємо різного роду забобонами. Вони не були ще релігіями, але ці вірування, вони фактично визначили подальший розвиток людства в цілому. Серед перших цих вірувань можна назвати анімізм, тобто віра в те, що кожна жива істота має душу і весь світ насичений духами, які так чи інакше впливають на живу людину, на мертвий світ і так далі. Друге вірування це тотемізм. Людина намагалася пояснити своє походження, людина намагалася сказати, звідки вона взялася. Ясна річ, що в тогочасному уявленні предком людини могла бути тільки якась сильна тварина, від якої первісний колектив Хомосапіянця міг або залежати, або його дуже боявся. Це, наприклад, могли бути предками людини або північні оладі, культура яких поширена на територію України, або, наприклад, там печерний відмід, який ну, був страшним хижаком той період часу, і людське життя часто від нього залежало. Ну і багато інших тварин, птахів, навіть певною мірою могли бути рослинний світ і так далі. Це. Вірування називається тотемізмом, тобто людина формує для себе тотем, першопредка, в якого вірить і вважає, що вона від нього походить. Наступним Віруванням буде фетишизм. Фетишизм, який ми зараз знаходимо у кожному з нас. Це наші сережки, це наші різного роду кулончики і так далі. Ну і найяскравішим е, зразком фетишу можна назвати символ християнства, хрестики, який означає якраз по суті те, що первісна людина вкладала. Це віра у надзвичайні захисні властивості неживих предметів, які наділяла людина. Це могли бути різного роду рештки тварин, зокрема пазурі, е, ікла і так далі. Далі. це могли бути якісь незвичні речі, якісь, е, к, якісь камені, які рідко зустрічалися і так далі і тому подібне. Але фетишизм, він теж визначив життя людини. І підсумковим елементом цих первісних вірувань є те, що зараз особливо людство цим захоплюється на рівні такого казкового елементу, це є магія. Магія поєднує всі Три попередньо названі вірування, і, але вона направляє ці вірування на користь людини. Тобто, якщо давати визначення магії, це віра людини в те, що вона може впливати на інших людей, може впливати на навколишній світ, на тварин, на природу за допомогою, Уявлень про анімізм, уявлень про фетишизм, уявлень про тотемізм і, відповідно, за допомогою різноманітних дій, ритуалів. Ну, як правило, це перші танці, якісь співи, які повторювали своє, своїх тварин, які оточували і так далі. Тобто в перші вірування вони фактично визначили подальший розвиток духовного життя людей розвиток у напрямку формування первісного мистецтва. І якраз це фактично можна говорити, що завершило формування людини сучасного типу. Не лише вдосконалення матеріальної складової, а й вдосконалення духовного світу. Первісне м'явірування, звичайно, це образотворче мистецтво, це зображення тварин, людей на стінах печер, як правило. Це різьба по кісті, по дереву, по каменю. Це перші скульптурні Ну, можна сказати, композиції, зображення тих же самих людей і тварин. Це музика, зокрема, в цьому плані досить яскравим є для України пізньопалеолітична Мізинська стоянка на Чернігівщині, де знайдено набір первісних духових і ударних інструментів, між іншим, дослідники навіть спромоглися вичавити з них звуки, і ми почули ті, ту музику, яку слухала первісна людина. Цим якраз періодом і закінчується е, палеоліт, або старий кам'яний вік, найдовша ланка в історії людини. Наступні етапи, вони вже будуть фактично формуванням цивіліз... підвалин цивілізованого життя, і з цим ми будемо з вами говорити наступне. Like